0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la segunda carta de Pedro Es la carta que hemos estado estudiando Hemos llegado ya al capítulo número dos Y ahí vamos a leer los versículos Que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando Bien, leamos entonces la Palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo número 17, en adelante. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas, son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, estas palabras que hemos leído Siempre son referidas a los falsos maestros Y a los falsos profetas Que es de, de lo que la carta nos habla Desde que inició este capítulo 2 Y también como había dicho anteriormente Este capítulo 2 es el que Recoge muchas de las expresiones y figuras de la carta de Judas Y ahora que hemos leído estos versículos Encontramos de que son prácticamente las mismas palabras Que Judas pone en su carta Las que fueron tomadas para redactar Por lo menos este capítulo 2 de, de segunda de Pedro La diferencia únicamente es que en esta carta se extiende un poco más eh, El tema o, o los temas que Judas toca Judas lo hace de una manera más compendiada Porque recordemos que Judas solamente tiene un solo capítulo En tanto que Segunda de Pedro tiene tres capítulos Y por eso es que a, a las ideas, conceptos, palabras, frases que han sido tomadas de juda Pedro va añadiendo elementos adicionales que es lo que hace que esta carta cobre un poco de más cuerpo pero hablando sobre ese tema de los falsos maestros y según lo que hemos leído usted puede notar que hay hermanos una Manera dura de cómo referirse a ellos eh, Son figuras hermosas Como estas que hemos leído en el versículo 17 Fuentes sin agua Nubes empujadas por la tormenta Pero que su contenido Es bastante categórico, tajante Y no ahorra expresiones para condenar a esos falsos maestros Dentro de esa línea, hermanos, es que los versículos que hemos leído hoy En realidad no están añadiendo enseñanzas o ideas nuevas A lo que ya se dijo en este capítulo 2 Sino que los versículos que hoy hemos leído Y que son los que estamos considerando eh, Son repetición de, de cosas verdades que ya se dijeron en lo que ya hemos cubierto acerca de Pedro. Así que vamos a continuar considerando esas enseñanzas. En este versículo 17 a los falsos maestros se les da el nombre de fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Con esas figuras que como le digo son hermosas Lo que la carta está transmitiendo Es que los falsos profetas o falsos maestros Siempre van a provocar una desilusión Un desencanto en las personas que los siguen Porque ahí tiene esa figura, por ejemplo, fuentes sin agua una fuente usted sabe que es un punto en donde el agua brota Nosotros les podemos llamar nacimientos O les podemos llamar ojos de agua Otra forma de llamarlo son fuentes Es una fuente donde brota el agua Pero suponga usted, bueno no es necesario suponer sino que Mejor pongamos un ejemplo de algo que ocurrió En la Biblia, ahí en el libro de Éxodo Israel iba iniciando su peregrinaje por el desierto Después de salir de Egipto Las provisiones con las cuales habían salido Ya se les habían agotado Y la necesidad principal que ellos tenían era la de encontrar agua porque andaban en el desierto Y agua es lo que más escasea en el desierto Y se iban aproximando a una zona que era un valle Y tenía por nombre Refidín Refidín es una palabra hebrea que suena muy parecida a a la palabra descanso de tal manera que imagínense la escena, ahí va el pueblo de Israel ya no tienen provisiones principalmente ya no tienen agua que es lo más urgente pero saben que más adelante está el valle de Refidim es decir el valle del descanso y por tener el nombre de descanso pues ellos ya se imaginaban que iban a encontrar un lugar donde podrían descansar Donde de seguro había agua, había como aprovisionarse de nuevo Y anhelaban llegar al lugar Finalmente llegan a Refidín Y resulta que la esperanza que ellos tenían se ve frustrada Porque aunque el valle se llamaba descanso no era un lugar donde se pudiera descansar. Y tampoco había provisiones y tampoco había agua. No había agua en Refidim. Esto provocó inconformidad en el pueblo de Israel y una de las tantas veces que se rebelaron en contra de Moisés. Porque habían experimentado esa desilusión de esperar de Refidim. Descanso Y obtienen lo contrario Lo mismo sucede cuando las personas están sedientas Y les dicen mire por ahí hay una fuente Y la persona camina hacia ese lugar Pero sucede que es una fuente pero sin agua Entonces cuál es el chiste de una fuente que no tiene agua O cuál es el chiste de las nubes que van cargadas de lluvia pero que son empujadas por la tormenta y que van a descargar el agua a saber a dónde y no donde el agricultor lo necesita son esperanzas que quedan frustradas pero recordemos que estas figuras se están usando para describir a los falsos maestros o a los falsos profetas las personas pueden colocar en ellos muchas expectativas pensando que estos maestros les van a a enseñar cosas provechosas o que si son profetas, le van también a presentar verdades que necesitan conocer de parte de Dios pero como son fuentes sin agua nubes empujadas por la tormenta entonces al final de todo lo que aparentaban y de todo lo que ofrecían no hay nada y la persona solamente vive una frustración para estos, dice la carta La más densa oscuridad está reservada para siempre Por eso le digo que no se ahorra palabras en condenarlos Pues de una vez dice que la más densa oscuridad Está reservada para ellos para siempre Es una condenación absoluta de los falsos profetas y falsos maestros versículo 18 continúa pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencias de la carne esos son temas que ya se habían tocado como le digo está repitiendo pero lo que está diciendo en esta repetición es que ellos son buenos para hablar tienen buenas muchas palabras Pero dice son palabras infladas Vanas Otra manera de decirlo sería Que son palabras vacías Que suenan rimbombantes Pero que no tienen ningún contenido Los falsos maestros son así Tienen una manera espectacular de hablar Usan expresiones Que pueden impresionar a las personas Pero Que no tienen ningún alimento Porque simplemente son palabras infladas Vacías, no tienen contenido No edifican a las personas Pero esta misma elocuencia Que los falsos maestros tienen La utilizan, dice para seducir con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error vimos anteriormente que se decía que ellos andaban seduciendo a las personas inconstantes y decíamos eso que el antídoto más poderoso que hay en contra del error es ser constantes en la obra de Dios pero como no todas las personas lo son los que no son constantes están vulnerables, pueden ser engañados y ellos utilizan esa elocuencia de las palabras infladas pero también dice que seducen con concupiscencia de la carne pues ellos mezclaban las falsas enseñanzas con la sensualidad. Y cuando hablo de sensualidad me estoy refiriendo a seducciones de tipo erótico que arrastraban a las personas a cometer pecados. Y lo peor de todo esto es como lo dice ahí, que hundían en disoluciones. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error Cuando dice que estos verdaderamente habían huido Lo dice porque más adelante ya vamos a ver Que la carta va a explicar que estos falsos maestros y falsos profetas Aunque tienen la apariencia externa de ser creyentes y algún conocimiento tienen de Jesucristo. Sin embargo, no han tenido una auténtica experiencia de nuevo nacimiento. No han nacido de nuevo. Pero seducen a los que verdaderamente dice habían huido del error. Es decir, el propósito, la meta de ellos no son personas que andan en el mundo que al fin y al cabo están en el mundo el público meta de ellos son los creyentes los que verdaderamente dice la carta han huido del error y aunque han huido del error ellos vienen y los seducen con concupiscencia de la carne para llevarlos fuera de los caminos del Señor, fuera de los caminos rectos y eso se vuelve verdaderamente peligroso porque entonces los falsos maestros no es que estén simplemente queriendo enseñar una cosa diferente o formar grupos separándolos de otras iglesias no es eso sino que también están seduciendo a los verdaderos creyentes, a los que ya se habían apartado del error, pero lo vuelven a seducir al pecado a través de concupiscencias, malos deseos, incitaciones al pecado. Por eso es que el Señor Jesús, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, dijo estas palabras siempre habrá tropiezos o sea uno quisiera que toda aquella persona que ha creído en Jesús que nació de nuevo, que se apartó del error uno quisiera que todas esas personas fueran fieles toda la vida pero el Señor dijo es necesario que haya tropiezos Habrán personas que en este camino del evangelio van a tropezar Se les hará tropezar Pero luego el Señor dijo Pero hay de aquel ¿Por quien viene el tropiezo? Él habló de su pueblo refiriéndose como a los pequeños Y él habló de aquellos que Hacían pecar Ay de aquel decía Que haga pecar a uno de estos pequeños Mejor le fuera no haber nacido dijo el Señor Mejor le fuera Que se atara una gran roca al cuello Y se arrojara a lo profundo de la mar Eso sería mejor Que hacer pecar a un pequeño o a una pequeña del pueblo de Dios Y eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo Seduciendo Con, con a Aquellos que verdaderamente ya habían huido del error Versículo 19 Les prometen libertad Y son ellos mismos esclavos de corrupción Porque ese era el discurso con el cual ellos llegaban porque decían, no mire si las cosas no son malas eso es natural, eso es lo que Dios ha puesto en todos los seres humanos entonces lo que prometían era libertad pero la carta dice, les ofrecen libertad y ellos mismos son esclavos Esclavos de sus concupiscencias, es decir, de sus malos deseos Y aclara la carta Porque el que es vencido por alguno Es hecho esclavo del que lo venció Y ahí está poniendo como ejemplo Lo que ocurría en la época Y es que cuando se daban guerras Los que eran vencidos Eran llevados como esclavos Fueran hombres, fueran mujeres, fueran niños, niñas. ¿Quién los derrotaba? Los tomaba como esclavos. De qué es lo que derrota a estos falsos maestros. Era el pecado, era las la seducciones del mal, la maldad, la inmoralidad sexual, la sensualidad. De eso era, ellos eran esclavos entonces dice ¿cómo van a ofrecer libertad a los demás si ellos mismos son esclavos de sus malos deseos ellos mismos deberían liberarse primero antes de tratar de liberar a otros pero el problema es que esa supuesta libertad no era tal sino que era solo una excusa para atraer al pecado a los que ya se habían apartado de él Versículo 20 Ciertamente Si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en esas contaminaciones del mundo Son vencidos Su postrer estado viene a ser peor que el primero Hoy está hablando de, de los falsos maestros Ya habló de la gente engañada Que dijo que ellos verdaderamente se habían apartado del error Pero ahora con esto no Estos no han tenido un nuevo nacimiento Lo que han tenido Es lo que se llama una profesión Es diferente una profesión A una conversión Conversión es la experiencia de arrepentimiento y nuevo nacimiento. Pero la profesión es solamente la práctica externa. Porque una persona puede venir aquí a la iglesia, escuchar la predicación y al final de la predicación a lo mejor la persona está conmovida. Y viene el predicador y dice, bueno, el que quiere recibir a Cristo póngase en pie. Y se pone en pie a la persona y pasa al frente y se ora por la persona hizo toda la profesión incluso pudiera seguir viniendo a la iglesia pudiera bautizarse en agua todo eso es parte de la profesión se refiere a las cosas externas se refiere a pasar al frente se refiere a estar presente en los cultos se refiere a andar una biblia bajo el brazo se refiere a recibir las aguas del bautismo todo eso es una profesión porque todo es externo No hay un verdadero nuevo nacimiento Entonces el que solo es apariencias recibe el nombre de profesante Ese es un profesante, alguien que profesa ser creyente Pero que realmente no lo es en el fondo en tanto el que ha nacido de nuevo Él es un converso Convertido decimos nosotros en el Salvador Pero esa palabra no es correcta Es converso la palabra Entonces un converso es el que verdaderamente Nació de nuevo, el otro solo es un profesante Y aquí viene el problema hermanos que como el profesante Tiene todas las formas externas de creyente Entonces usted piensa que es un creyente Usted ve a un converso Y ve a un profesante Ve que son iguales Que hacen lo mismo Son las mismas prácticas Eso es lo que ocurrió En la parábola que el Señor Jesús contó De aquel hombre que fue con sus trabajadores y sembraron buena semilla pero luego una noche llegó el enemigo de este hombre y sembró cizaña luego crece y resulta de que creció el trigo pero resultó también creció la, la cizaña entonces aquellos trabajadores le dijeron a su señor quieres que vayamos y arranquemos la cizaña y el hombre le dijo no, no lo hagan no vaya a ser que por arrancar la cizaña vayan a arrancar el trigo porque externamente se parecen hay similitud entre el trigo y entre la cizaña la diferencia se da cuando llega el momento de dar fruto Que el trigo da trigo Y la cizaña no lleva fruto Hasta ahí es donde se sabe la diferencia Pero cuando digo No vayan a arrancarlo Porque no lo van a saber distinguir Por arrancar Cizaña me van a arrancar el trigo Déjenlo que crezcan juntos Y a la hora de la cosecha Ahí se va a saber quién es quién Ahí se va a ver la diferencia cuando llega ya el momento final, entonces, ¿qué significa? Que uno no sabe quién es profesante y quién es converso. Es decir, quién es alguien que vive solo de apariencias y quién es alguien que ha nacido de nuevo. Entonces, estos falsos maestros y falsos profetas eran profesantes. Eran profesantes que tenían Tenían un conocimiento Como conocimiento tiene cualquier profesante Que venga a la iglesia Por eso vea lo que dice el versículo 20 Ciertamente Si habiéndose ellos escapado De la contaminación del mundo Por el conocimiento Porque si sí tenían conocimiento Del Señor y Salvador Jesucristo Pero que conocieran no significaba que lo creyeran y menos que lo vivieran enredándose otra vez en las concupiscencias del mundo son vencidos son vencidos y su posterior estado viene a ser peor que el primero es decir que el hecho de ser profesantes no los mejora a final de cuentas Terminan peor que como comenzaron Esto también el Señor Jesús lo explicó Usted recordará aquella oportunidad cuando El Señor estaba hablando de, de la expulsión de demonios Entonces dijo que expulsaron a un demonio Y este viéndose expulsado se fue a rondar por ahí por la tierra pero luego se aburrió de andar por allá caminando y dijo el demonio voy a volver a mi casa es decir a la persona donde antes había estado y vuelve a la persona y cuando vuelve dice que encuentra la casa limpia, barrida y ordenada como es un profesante aparentemente su vida está ordenada la casa se limpió Ahí dice abandonaron las contaminaciones del mundo Pero está vacía la casa Eso jamás va a ocurrir con un creyente Porque en el creyente es cierto La casa del creyente que es su cuerpo También está limpio, barrido y ordenado Pero no vacío Porque ahora el Espíritu de Dios mora En ese cuerpo porque Pablo le explica nuestros cuerpos son morada del Espíritu Santo ahí está morando el Espíritu pero en el caso que Jesús contaba dice que le encontró vacía ordenada, barrida, pero vacía entonces dice que fue a traer otros siete demonios peores que él y entraron en el hombre y su estado postrero fue peor que el primero O sea quedó peor, antes solo tenía un demonio y tenía ocho ya Lo mismo es lo que pasa con estos, su postrer estado dice la carta Viene a ser peor que el primero porque no tuvieron una auténtica conversión Solo fueron profesantes, versículo 21 dice porque mejor Les hubiera sido no haber conocido Del camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás Del santo mandamiento que les fue dado Entonces fíjense: Entre no saber nada del evangelio Y conocer el evangelio lógicamente es mejor conocer el Evangelio que no haber oído de él nunca, ¿verdad? Y por eso es que la iglesia se afana tanto en el tema de la evangelización. ¿Por qué cree que todo el tiempo, hermanos, estamos en esa lucha y trabajo constante? De evangelizar a las personas, de abrir las casas Para que haya células, de ser anfitriones, de ser líderes De invitar y porque todo el tiempo, todos los meses hermanos Estamos invirtiendo dinero y dinero y dinero En que haya radio, en que haya televisión, en que haya Multimedia, o sea todo, todo es hermanos con el propósito De dar a conocer el Evangelio, es importante conocer el Evangelio pero este versículo dice Que para aquellas personas Que conocieron el Evangelio Pero no vivieron, o sea Solo fueron profesantes, no creyeron a la verdad Mejor, dice, les hubiera sido No haberlo oído nunca Que habiéndolo oído Rechazarlo entonces hay una diferencia entre que una persona haga algo que no sabía que era malo y otra cosa es que la persona sabe que es malo y aún así lo hace por eso es que en otras ocasiones hermanos yo he dicho que el oír el evangelio coloca sobre nosotros una responsabilidad porque cuando oímos la palabra de Dios eso nos hace responsables porque ya oímos ya sabemos que Jesús nos está llamando ya sabemos que Jesús es el salvador ya sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida entonces si una persona lo rechaza no es porque no, no lo sepa entonces en el día final cuando tengamos que comparecer delante del Señor le irá mejor a aquel aborigen hermano que vive en el interior del Amazonas que viven todavía en edad de piedra no saben nada del evangelio le irá mejor a ese en el día final que nunca oyó del evangelio y por lo tanto nunca supo lo que era bueno y lo que era malo, que aquel que viene aquí todos los días a la iglesia que conoce claramente cuál es la voluntad de Dios pero no la hace porque el que viene aquí es alguien que hace el mal con plena conciencia, con pleno conocimiento aquel aborigen que vive allá quizá tiene dos mujeres pero para ellos es normal es lo culturalmente aceptado y él no sabe que eso es incorrecto entonces él será juzgado obviamente Allá en Romanos Pablo explica que cada quien va a ser juzgado de acuerdo a su propia conciencia. Pero esa persona le irá mejor que aquel que sí conoció y conociendo no lo hizo. Eso es lo que Jesús también dijo en una oportunidad. Él dijo aquel que no entendió, no sabía cuál era. La voluntad de su Señor Será azotado pero poco En cambio aquel criado Que sí supo cuál era la voluntad de su Señor Y no la hizo Este dijo será azotado mucho Entonces note hay diferentes grados de De condenación El que se ha azotado poco y el que se ha azotado mucho hay diversos grados de tormento en la condenación. ¿Y quiénes son los que van a salir más condenados o más azotados? El que supo cuál era la voluntad de Dios y no la hizo. Por eso es que en otra ocasión también Jesús, allá en Galilea, él dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti. Bethsaida, ay de ti, Capernaum, que era la ciudad donde él más había enseñado y más milagros había hecho. Ay de ustedes, les dijo. Porque si aunque sea una parte pequeña de lo que yo he hecho en estas ciudades, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, hace mucho se hubieran arrepentido. Pero estas ciudades que habían oído al Señor que lo habían visto sanar que lo habían visto echar fuera demonios no se habían arrepentido entonces dijo en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para estas ciudades que oyeron y no obedecieron por eso es que aquí la carta está diciendo mejor no hubieran oído el evangelio o sea para desobedecerlo mejor no lo hubieran oído les hubiera ido mejor si nunca lo hubieran escuchado pero hermanos todos los que estamos aquí ya lo escuchamos ya lo conocemos y no eso es lo que está escuchando en este momento entonces hoy hermanos solo nos queda una alternativa y es seguir adelante Recibir con todo amor este evangelio Amarlo, vivirlo, practicarlo Y la gracia del Señor estará con nosotros Eso es lo que nos queda La otra opción Que no es opción verdad Pero la otra opción sería No obedecerlo, ya lo conoce y no lo obedece Ay dice, mejor no lo hubieras conocido porque hoy te irá peor Y es lo que pasa con los falsos maestros Versículo 22 Pero les ha acontecido a estos Lo del verdadero proverbio Menciona un proverbio pero realmente dice dos El primero es el perro vuelve a su vómito Y el segundo proverbio era parecido la misma enseñanza la puerca lavada vuelve a revolcarse en el, en el cielo, es decir, en el lodo. Esos hermanos eran refranes que había en la época. Bueno, de hecho, el, el primer proverbio de El perro vuelve a su vómito. Usted lo puede encontrar en Proverbio, ¿verdad? Proverbio no es nada más que una colección de dichos y refranes. De hace milenios y uno de esos dichos era ese precisamente vuelve el perro a su vómito y es algo que usted podrá, podrá haber observado algunas veces verdad que a veces los perros vienen y vomitan y cuando terminen de vomitar el perro el mismo lame su propio vómito y se lo vuelve a tragar eso lo observaron hace milenios y entonces elaboraron el dicho que decía vuelve a el perro a su vómito lo vuelve a ingerir y el dicho lo utilizaban para aquellas personas que volvían al mal porque usted sabe el, el vómito tanto en el humano como en cualquier otro animal vomitamos lo que el cuerpo rechaza es decir lo que le está haciendo daño si usted come un alimento contaminado Va a vomitar porque es la manera como el cuerpo Se está deshaciendo de lo que le hace daño Igual es en el perro, pero el perro vuelve a comerlo pero es decir, lo, lo que le hacía daño se lo vuelve a tragar Así de necio es aquel que abandona el pecado Que le hace daño pero como el perro vuelve a su vómito Él vuelve a cometer los mismos pecados Y lo mismo es con la puerca lavada Que se vuelve a revolcar en el cielo ¿Y por qué, hermanos? El cerdo o la puerca, como dice ahí Porque usted puede lavarla bien bonita A la tunquita o al tunquito Y media vez lo suelte Lo que va a hacer es irse a tirar al lodo ¿por qué razón? porque esa es su naturaleza porque es cerdo y la naturaleza del cerdo es estar en el cielo, estar en el fango lo disfrutan y eso es lo que ocurre con el profesante que el profesante recibió un conocimiento el conocimiento de Cristo sabe que debe cambiar y cambia por un tiempo pero su naturaleza no ha cambiado como internamente sigue siendo cerdo volverá al cielo, volverá al lobo, porque es su naturaleza Entonces, cada quien hermano cae por el peso de su propia naturaleza por eso es de que nadie puede hacer la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo porque es en el nuevo nacimiento donde recibimos la naturaleza espiritual Que es la que nos permite agradar a Dios Nuestra naturaleza humana heredada de Adán, nuestra naturaleza pecaminosa Siempre nos va a inclinar al mal, siempre nos va a inclinar al pecado Siempre como la puerca vuelve al cielo o como el perro vuelve a su vómito el ser humano que no ha nacido de nuevo se va a sentir atraído a volver a la maldad que siempre practicó Pero el que es nacido de Dios no significa que no va a ser tentado, será tentado Todos los creyentes tenemos una lucha interna entre el bien y el mal Pero como tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual Por ella es que podemos permanecer en victoria no significa perfección Pero sí significa que nuestro anhelo De hacer lo correcto, de superar el mal Es predominante en nuestra vida Y seguimos en nuestro proceso de santificación Pero como estos eran falsos profetas, falsos maestros Eran solo profesantes y no verdaderos hijos Hermanos que Dios nos ayude Para que nosotros no seamos Solo profesantes Sino que verdaderamente Podamos ser nacidos de Dios Si usted tiene dudas Hoy es un buen día para entregarse al Señor Y experimentar la nueva naturaleza Vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero hoy animarle para que usted pueda venir al Hijo de Dios Recuerde que ser profesante, es decir, hacerlo externo Hacer lo externo que hacen todos los creyentes Eso no es ser creyente, eso es ser un profesante Tiene que comenzar por el nuevo nacimiento Si usted hoy quiere entregar su vida a Jesús Y experimentar ese nuevo nacimiento yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador Hay alguna persona, cualquier amigo o amiga que necesita recibir al Señor Póngase en pie por favor, póngase en pie Reciba al Hijo de Dios, el Señor le transformará, le cambiará Hará de usted una nueva criatura Hay alguna persona Que necesita venir a Jesús Póngase en pie Yo le invito para que No desperdice esta oportunidad Reciba al Señor Póngase en pie Lo que queremos es orar por usted Que la gracia del Señor Le abrace y ya verá con ese nuevo nacimiento La vida tendrá una nueva perspectiva para usted Verá las cosas De manera diferente a como las ha visto siempre Hay alguien que lo hace póngase en pie También quiero invitar si hay Hermanos que se han alejado del Señor si las contaminaciones del mundo lo han atrapado, hoy es el momento de escapar. Escape del error. Quiere reconciliarse. Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Reconcíliese. Muy bien, ahí atrás hay una persona, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguien más que lo hace muy bien aquí adelante hay una joven que Dios la bendiga también alguien más que necesita hacerlo ya sea que es primera vez que viene el Señor Jesús o si se está reconciliando póngase en pie orar por usted otra persona que lo hace vamos a orar entonces en este momento y a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas ore con nosotros en este momento señor gracias por tu palabra porque tal como tú lo has dicho, no vuelve vacía. Siempre va y hace la obra para la cual tú le envías. Y hoy, Padre, te pedimos por las personas que aquí están recibiéndote como Salvador. También por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet, donde quiera que estén. Pero que están unidos con nosotros En esta oración transfórmales, Otórgales el milagro Del nuevo nacimiento Porque Con esa nueva naturaleza Es como podremos escapar Del pecado que nos esclaviza Así podremos Señor Ser libres Libre de las contaminaciones del mundo También te rogamos Señor que bendigas a todo tu pueblo Bendice tu iglesia Ayúdanos Señor a vivir Siempre en rectitud, siempre en tus caminos Quédate con nosotros Señor Ayúdanos a ser constantes en tu obra Alimentados con tu palabra Que no nos dejemos atraer por novedades Por sensaciones que solo nos exponen Al peligro guarda a tu iglesia Cuida de tu rebaño protege a tus ovejas es nuestra oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.